0: Tú eres nuestro Dios, gracias Qué bueno Gloria, gloria a Él Alabado sea Jesús Alabado sea el precioso nombre del Rey Del que es eterno, gracias Toda la honra para Él, toda la gloria Gracias Gracias por este momento que estamos adorándote Señor, gracias Gracias, gracias, bendito seas Gracias Señor Tú vives en mí, Señor. Gracias. Gloria a Él. Muy bien. Tomen asiento. Bendito sea Dios. Gracias. Que Él toca nuestros corazones en esta mañana. ¿Quién ha sentido la bendita presencia de Dios en esta mañana? Gracias. Levanta tu mano si la sentiste. Dale la honra, Gloria. Decir, Señor, Tú me has tocado en esta mañana. Tú me has dado de lo tuyo, de tus riquezas, de tu amor, de tu misericordia, de tu palabra. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, dice David en un Salmo. Qué alegría. ¿Quién ha sentido alegría cuando le dijeron, vamos a la casa del Señor? ¿Quién sintió alegría porque hoy te levantaste a la mañana y sentiste que tenías un encuentro con el amado, con el bendito, con el que ha restaurado tu vida. ¿eh? Gracias. Yo he sentido eso en esta mañana, hoy. Qué bueno que podemos estar acá. Gracias por este lugar. Gracias por todos los equipos, por todo, por el Ministerio de Música. Gracias por cada hermano que está acá. Gracias, gracias. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, por su mensaje. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias por tu entrega, por tu sacrificio, por tu esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias porque te levantaste hoy y dijiste, voy al encuentro del Señor, voy a la casa de Él. Voy por su palabra, voy por su bendición. Voy para adorarlo, voy para decirle gracias por todo lo que has hecho en mí por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, ¿verdad? Qué bueno que no nos perdimos esto, qué bueno. Yo estoy seguro que hoy cuando vayas a tu casa, decir, qué bueno que destiné esta mañana para el Señor. Gracias porque hice kilómetros para ir al encuentro de él. Hice un sacrificio. No me quedé en casa. No me quedé para hacer lo que hago siempre, tal vez. Y qué bueno y qué lindo. Pero hay algo mejor que el encuentro con Dios. ¿Verdad que no? Muy bien, bendito sea Dios. Le damos gracias a Dios. Por cada uno de ustedes que llegó hasta acá y le damos gracias a Dios por los hermanos que nos están mirando por YouTube, a través de nuestro canal. Gracias, gracias por que están ahí, gracias porque nos acompañan. y Yo sé que, que Dios va a traer también para cada uno de ustedes eh, una palabra de aliento. Yo sé que Dios trae hoy para mí también una palabra de aliento, una, una palabra de esperanza, de sabiduría, de más conocimiento de, de Él, de conocerlo más, porque si hay algo que edifica nuestras vidas es que cada día nosotros necesitemos el encontrarnos con Él y con su bendita palabra para ir creciendo en la fe. Señor, te pedimos que tu gracia nos acompañe en esta mañana, que esta palabra que vamos a recibir, Inunde nuestros corazones, nos llenes de ti. Y yo quiero compartir con ustedes, eh, yo sé que ustedes trajeron sus Biblias hoy y pueden abrirlas ahí en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 6 al 11. Y vamos a leerla juntos. ¿eh? Dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámelo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor y Él les tendrá comp compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Bendita la palabra de Dios, te damos gracias Señor por ella. Y te pedimos, cerra tus ojos por un instante ahora, Señor, te pedimos que la palabra que sale de tu boca empape nuestros corazones y que cada uno de nosotros estemos atentos a cada gota de tu bendita lluvia. Le pedimos a María Santísima que esté intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. ¿Quién disfruta de la lluvia? ¿Quién disfruta de la lluvia? ¿Quién disfruta ver llover? ¿Verdad? Me encanta ver llover. Me encanta la lluvia que cae mansamente me encanta la lluvia esa con mucho viento que mueve los árboles, me encanta la lluvia, me encanta salir afuera al patio eh, y ponerme en el, el lugar donde tenemos y, y ver llover y sentir el ruido de la lluvia, me encanta, la disfruto. Y de la disfrutaba también, pensaba cuando, cuando era chico, eh, en mi pueblo, que pasaba un auto, un camión en mi casa, que era un lugar de bastante movimiento porque había un molino a una cuadra y había bastante tránsito, pero el bastante tránsito era uno o dos camiones o un auto en el correr de toda la mañana. Y por ahí se largaba a llover en verano, en primavera y salir a descalzos con un llor a recibir el agua que caía. Recordaba eso y me me alegraba porque disfruté de eso, de esa de, de niñez disfrutando del agua que caía, de cada gota que caía y, y después eh, mi madre que me secaba o que me bañaba y me ponía el, el calzado seco, la ropa seca para seguir disfrutando del día pero en ese momento la lluvia fue una bendición para mí de jugar carreras porque te ama como en una bajada y, y de poner o, o palitos donde jugábamos carre, carreras con los otros chicos disfruté de la lluvia enormemente <coughs> y pensaba que la lluvia es lo que hace que cambien las plantas yo no sé si ustedes ven cómo las plantas cambian al otro día de que llovió están más, más limpias la atmósfera y parece como que están más, más firmes, ¿verdad? Esa es la lluvia que, que cae y que transforma la realidad, el paisaje. Eh, y, y la palabra de Dios habla de la lluvia, hace referencia como la lluvia, dice. ¿Y quién quiere esta lluvia hoy, en esta mañana, de la palabra de Dios? Quien, quien quiere, dice la palabra, dice que ser empapados por la palabra de Dios. Entonces, que la palabra de Dios entre como la lluvia en cada uno de nuestros corazones y en nuestro espíritu. Pero hay algo que la palabra de Dios dice, y qué es esto, en el versículo, vamos al versículo 8. Dice, no el versículo 8, pero que se vuelva el Señor que es generoso en perdonar, hay un arrepentimiento acá. Y dice el versículo 8, porque lo, los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes no son mis caminos. Y dice que, que el malvado abandone sus caminos y el hombre perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor. ¿Cuántos de, de nosotros amamos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros amamos la palabra de Dios? A ver, vamos un poquito de agilidad, a ver, a, a demostrar también lo que sentimos. ¿eh? Que si tenemos que levantar las manos, las levantemos con ganas también para decirle, ¿quién ama la palabra de Dios? Yo, Señor, la amo. Yo amo porque tu palabra ha transformado mi vida. Me ha dado luz, me ha dado sabiduría, me ha dado firmeza. Amo tu palabra, necesito tu palabra. ¿Verdad? Tenemos que ser eh, demostrativos también con lo que Dios nos da. ¿Y cuántos son los que creen que la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas? ¿Verdad? Puede cambiar nuestras vidas la palabra de Dios. Y te pregunto esto también querés que la palabra de Dios hoy toque lo más profundo de tu vida quiero también amén queremos esto pero tendremos dice la palabra dice Isaías tendremos que abandonar nuestros pensamientos porque la palabra de Dios no anula el proceso de tus pensamientos lo que vos pensás está ahí en vos y tendremos que vaciarnos dice tendremos que, que dejar nuestros pensamientos para recibir lo que es de Dios. Nuestros pensamientos que se acumulan, los nuestros que se acumulan y que están ahí estancados y siempre van por el mismo lugar. ¿Quién tiene pensamientos que van siempre por el mismo lugar? Y dice, dice la palabra de Dios que tendremos que abandonarlos, tendremos que abandonar nuestros caminos, tendremos que abandonar nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para recibir la bendita Palabra de Dios. ¿Quién está dispuesto en esta mañana a ser vaciados, a vaciarse, a salir, a sacar lo que, lo que está ahí instalado como inquilino para siempre? Te queremos decir que esos pensamientos y esos caminos que hemos tenido hasta ahora van a salir de nuestras vidas para darle lugar a la bendita y preciosa palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, habla también de un arrepentimiento, abandonando, abandonando lo nuestro para recibir lo de Dios, mentes ocupadas llenas de cosas. Mentes ocupadas llenas de cosas. ¿Quién tiene celulares ahí? Míralo de reojo, mentes ocupadas, el celular es un elemento tremendo en este tiempo que ocupa gran parte de nuestras vidas. <coughs> Tenemos una, una pieza, una habitación en el fondo de nuestra casa y a veces no puedo entrar porque está reocupada por cosas, vamos poniendo cosas, hay cosas del grupo ahí también, de la comunidad. Hay cosas, hay bicicleta, hay cortadores césped, no sé, cajas, cosas que han sobrado de otras. Eh, eh, estufas en el verano y ventiladores en... Eh, eh, no, al revés. <risa> estufas, estufas en el verano, sí está bien. Y ventiladores en el invierno. Y están ahí ocupando. Y ese lugar está lleno de cosas lleno de cosas, y, y este pero yo digo, una, yo digo, a veces lo miro y digo, este, este, este lugar tiene los días contados, porque un día voy a sacar y voy a, y voy a tirar lo que ya no me sirve de ahí, que hay cantidad de cosas que ya no sirven, que las tengo ahí por las dudas, pero que nunca, nunca las ocupás. Y eso a veces pasa en nuestra mente, están ocupando cosas, están ocupando lugares, y desperdiciamos la lluvia. ¿Por qué? Porque están llenas, como nuestras mente están llenas de cosas, y desperdiciamos la lluvia que cae de la palabra de Dios en nuestras vidas. Deseo su palabra todos los días. No sé si les pasa eso, pero yo deseo la palabra de Dios todos los días. Es algo que necesito desde el momento que me encontré con Dios, la Palabra de Dios ha sido transformadora de mi vida. Cuando me encontré con Dios, empecé a leer la Biblia y me asombraba cada cosa que leía, cada cosa que tocaba mi corazón y me daba luz y me daba conocimiento y me daba revelación de las cosas que tenía que cambiar. Amo la Palabra de Dios, la necesito todos los días. Amar la palabra de Dios es lo que hará de tu vida una vida fuerte en Cristo. Necesitamos de ella cuando, todos los días y a cada momento. Tener la, vida, la, la palabra de Dios presente. Esto... Esto es lo que a veces no, no permitimos por tener nuestra mente llena de cosas, que la palabra de Dios transforme y cambie nuestras vidas. Ideas que entraron en, en, en tu mente o en la mía y están corrompiendo tu vida. Pensamientos que hacen que cada vez estés más desanimado, cada vez estés más triste, cada vez tengas más miedo, cada vez se vayas imaginando cosas. Porque a veces recibimos del enemigo mensajes que se instalan en nuestra vida y cuando no los desocupamos, cuando no los sacamos afuera de nosotros para que entre la palabra de Dios, eso va creciendo y va creciendo. Y a veces tenés unos enrosques tremendos en tu mente y cuando los sacas afuera te das cuenta que fueron tan débiles pero que te hicieron tanto daño y que perturbaron tanto tu vida por tanto tiempo y en definitiva cuando los sacas afuera y le das lugar a la palabra de Dios, te das cuenta de que eso era insignificante. Pero perturbaron tu vida como perturbaron la vida del pueblo de, de hebreo cuando Goliat salía y los confrontaba con gritos. Y fueron esos pensamientos los que ocuparon tu vida y te estuvieron perturbando por tanto tiempo. Decir conmigo, necesito la lluvia. Necesito la lluvia de la palabra de Dios. Esto debe estar claro en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nada de lo nuestro se interponga a lo que sale de su boca. Que nada de lo que nos da se desperdicia. El Espíritu me revelaba esto, de que aún teniendo muchas palabras, muchas palabras de Dios, nuestras vidas pueden ser lamentables. Y nosotros tenemos la gracia de que podemos recibir palabras de Dios nosotros abrimos el celular y escuchamos una prédica, tenemos la Biblia en el celular, tenemos el mensaje del Papa, si queremos verlo, del Papa Francisco, tenemos mensajes de sacerdotes ahí abriendo el celular y metiéndonos, tenemos palabras de Dios, pero aún así, aún así podemos tener vidas lamentables, vidas que están ahí porque no hemos cuidado la bendita lluvia de Dios, la bendita Palabra de Dios. No hemos dejado que la Palabra de Dios nos empape hasta la célula más pequeña de nuestro ser, dejarla que entre ahí. Entonces, cuidar la lluvia, cuidar el agua, yo hace mucho tiempo, no sé, después de haber visto documentales o información o cosas que, que he visto desde de otra parte del mundo, donde el agua es tan necesaria, donde las personas se mueren de hambre, los animales se mueren de hambre porque no tienen agua. He visto eh, a niños desnutridos, eh, necesitados de agua, he visto y he escuchado testimonio de personas haciendo kilómetros por un balde de agua, por un recipiente de agua. Y nosotros tenemos a veces agua y sabemos que abrimos la canilla acá en nuestra casa y si sale un chorro fuerte de agua. Yo no sé si vos te lavas, yo pensaba esto, si te lavas los dientes, cepillas los dientes y la canilla sigue abierta ahí mientras vos te cepillas los dientes. Porque de eso tenemos que tener cuidado. Cierro la canilla para cepillarme los dientes, después la vuelvo a abrir. No sé si tenés ese detalle. Lo tengo. Porque cuido el agua. Tenemos agua. No, no nos hace falta, aunque ahora tenemos el Paraná que está ahí a medio, a medio, a media agua. <ríe> y, y, y el termo, el agua que me sobra del termo la vuelvo a poner en la pava o la tiro. Con la pileta, cuido el agua, cuido, cuido el agua, regamos siempre nuestras plantas, pero no dejamos la canilla abierta mientras sale y sale el agua. Entonces, pensaba que nosotros a veces tenemos tanta palabra de Dios, pero nuestras vidas siguen sin que haya ningún movimiento que haya nada que transforme nuestras vidas, tanta palabra, tanta lluvia, pero podemos estar secos. Podemos estar apagados en la fe, tibios, sin que nada se mueva en nosotros. Podemos tener días de, mucha, de mucho entusiasmo con las cosas del Señor, con Su Palabra. Pero los demás días transcurren sin que nada suceda. Y en un momento, un domingo, nos invitaron a reunirnos y a encontrarnos con la bendita Palabra de Dios y a venir y hacer un esfuerzo. Y no los estoy juzgando, estoy diciendo, ¿será que todos los días nosotros tenemos un encuentro como el que tenemos acá, aunque no tengamos música, aunque no tengamos quien nos predique? ¿Tenemos ese encuentro con Dios? Porque la lluvia, la lluvia de la Palabra de Dios cae incesantemente sobre tu vida y mi vida. Cae para transformar y renovarnos. Cae. Pero a veces esa lluvia, cada gota de esa lluvia la perdemos y se va por la alcantarilla. La perdemos. No la disfrutamos no la vivimos, no la traemos a nuestro interior, no dejamos que nos empape, la perdemos. La perdemos y, y se puede ir por la alcantarilla de la distracción, por la alcantarilla del pesimismo, por la alcantarilla del miedo, por la alcantarilla del desinterés. Estoy hablándoles para que presten atención que la bendita Palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo todos los días, todos los días, la alcantarilla de la mente ocupada en las cosas del mundo que no permiten que la bendita lluvia de Dios empape nuestros corazones. ¿A quién le pasó que una persona estaba hablando con ustedes, con alguno de ustedes, y estuvo hablando, pero tu mente estaba en otra cosa, y estabas distraído, y no estabas prestando atención a lo que esa persona te estaba diciendo. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y me ha pasado también que he estado hablándole a personas y me he dado cuenta que esa persona, no está interesada en lo que yo le estoy diciendo. ¿Te ha pasado eso? <risa> bueno, nos ha pasado eso. Ahora, ¿podemos desperdiciar nosotros la bendita palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios viene a nosotros y transforma nuestra vida, cuando la palabra que sale de su boca viene a hablarnos para corregirnos, viene a hablarnos para liberarnos, viene a hablarnos para fortalecernos, viene a hablarnos para transformarnos, para renovarnos, para darnos fuerzas en momentos difíciles. Podemos des estar desinteresados en la palabra de Dios que nos hace firmes, que nos hace parar en la roca firme. Podemos nosotros dejar que una gota de su bendita palabra salga y se vaya por la alcantarilla, porque si nosotros nos centramos en eso, a mí me da escalofrío. Yo le pedía perdón ayer y hoy, mientras preparaba este mensaje. Le pedía perdón a Dios por la cantidad de veces que su bendita palabra se fue por la alcantarilla de mi vida y no la traje a mi interior. Si no estás atento a la lluvia que cae, estarás perdiendo la bendita Palabra de Dios. Y el enemigo está interesado en que vos estés distraído. No solamente en esta mañana, él va a preparar cosas para desenfocarte de su Palabra y te traerte desánimo, porque no has edificado tu vida en la Palabra de Dios. Él está interesado de que vos sigas deshidratado. San Pablo nos habla en 1 de Corintios de la leche y dice de los alimentos sólidos. En Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11, eh, Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice... Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de comidas sólidas. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de acuerdo de, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. La leche, necesitamos el alimento sólido cada uno. La leche puede ser que te sirva para pasar el momento, pero nosotros necesitamos del alimento sólido para tener vidas maduras en Cristo. Y habla de esto, que por la práctica tiene sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que adiestrarnos en la palabra de Dios para edificar vidas maduras en el espíritu. 5.11. 11. Sí, 5.11, yo le empecé a leer un poquitito más en el 12, en el versículo 12. El, el Señor Jesús dijo también que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. No podemos digerir la palabra de Dios si no la meditamos, si no la traemos a nuestro interior. Si tenemos pensamientos de miedo, recibiremos la palabra de Dios con miedo. Si tenemos pensamientos pesimistas, vamos a recibir la palabra de Dios con pesimismo y vamos a decir, esto no es para mí, esto es para algún otro, pero esto no es para mí. Dios no puede hacer ese cambio y esa transformación en mi vida. Voy a seguir enfermo, voy a seguir, voy a seguir en la pobreza, voy a seguir con mis limitaciones. Esto no es para mí. Por eso es que la palabra nos dice que dejemos nuestros pensamientos para que la bendita palabra de Dios la podamos recibir limpio y pueda entrar en nuestros corazones y ser transformado. Si tu corazón está lleno de sospecha, la palabra de Dios no entrará en tu corazón, no podremos ser empapados, se va a perder por la alcantarilla. ¿Quién tiene citas bíblicas en los cuadernos, en cuadernos? ¿Quién tiene citas bíblicas que hable a su computadora y tiene una cita bíblica? ¿Quién tiene una cita bíblica en un cuadro, en, en un jarro? ¿Quién tiene una cita bíblica anotada en la heladera? ¿Verdad? Yo tengo de todo eso también. Pero si esa cita bíblica no la llevamos a nuestro corazón, y no, nos dejamos, y no nos dejamos empapar por ella y meditarla, como dice la palabra, meditarla, rumiarla, traerla a cada célula de nuestra vida. Esa palabra de Dios no tendrá fuerza si nosotros solamente la leemos, pero no la traemos a nuestro corazón, a nuestra vida interior. La palabra de Dios no tendrá resultado en nuestras vidas. En Hebreos, en el capítulo 4, ahí a la vuelta, ahí en la otra hoja, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios que entra, que no es la, no es la espada de doble filo que, que necesitas para alguien que necesita un versículo de la palabra de Dios, un versículo bíblico que, que le tengas que dar. Es esa palabra de Dios que entra en tu vida y que entra en mi vida y que separa la doble vida y que separa eh, los dobles pensamientos que podamos tener. Es la palabra de Dios que nos hace ver quién somos en Cristo. Es para nosotros esa espada de doble filo, no se la tenés que dar a nadie. Sí podés proclamar al Señor, por supuesto, pero no podés andar tirando versículos bíblicos a alguien que no tal vez no, no quiera escucharte o no quiera tener interés. Pero sí es para tu vida te seguro que es para tu vida y para la mía, para que entre en lo más profundo y corte como un bisturí y saque afuera lo que está mal, lo que está en mal estado. Esa es la palabra de Dios que entra en lo más profundo de nuestro ser como espada de doble filo. Dios habla y trae revelación. Catésteres, que se dice, lo que entran y nos miran, ¿eh? Y... ¿no? perdón, bueno, y también es un victurí, no solamente nos mira por dentro, sino que también corta y saca afuera lo que no es, nos revisa. Esa es la palabra de Dios que entra en nosotros, que es para nosotros, que nos fortalece y nos da fuerza. Dios habla y trae revelación siempre. ¿Quién cree esto? Que Dios habla. ¿Quién cree que Dios está hablando hoy en esta mañana? Y que trae revelación a nuestras vidas. Y que nos hace ver las cosas que todavía no hemos podido discernir ni podemos ver. Dios habla. Y si recibimos, si recibimos la palabra, seremos empapados. Seremos empapados. Así como cuando yo era pequeño, chico, y corría en el agua... Y era empapado Así la palabra de Dios te puede empapar Empapar Que nada, no humedecer Empapar, dice la palabra en Isaías Empapar, lluvia Con lluvia Con lluvia hoy En esta mañana hubiese sido distinto también Hubiese sido incómodo, ¿verdad? Y dice la palabra Con, con, con nieve también Dice en Isaías Nieve. Dice así como la lluvia y la nieve, y la nieve es complicada también. Tenemos un primo que vivía en Canadá y era trabajaba en un, en un edificio. Y él era encargado del edificio ahí. Y todas las mañanas cuando nevaba, él tenía que sacar la nieve. <ríe> Porque si no, la gente en el edificio no podía salir a la calle. Y dice, muy linda la nieve, decía él, cuando la vemos en los arbolitos de Navidad, pero levantarse todas las mañanas a sacar la nieve, o que abras la canilla y se te congelen las, los caños, porque no, está todo congelado, no es tan lindo, es complicado, ¿verdad? Y él no decía eso. Y la lluvia a veces también es complicada. ¿Quién ha tenido lluvias complicadas? ¿Eh? Estuviste de vacaciones, tomaste unas, unos días de vacaciones y llovió toda la semana, ¿verdad? ¿Quién tuvo inconvenientes eh, de ese tipo? ¿Quién dijo, bueno, mañana voy a hacer unos trabajos afuera? Pero llovió todo el día y fueron, fueron lluvias, inconvenientes, ¿verdad? Bueno, eh, trabajos que, que teníamos que hacer y que no los pudimos hacer porque llovía. La lluvia que nos incomoda, no nos agrada, ¿verdad? La lluvia que, que, que nos corta de hacer cosas, de, 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 de hacer proyectos, es la lluvia que nos incomoda. Pero a veces nosotros también no queremos que esa lluvia nos incomode y queremos las lluvias que no, que no tenemos problemas. A veces hay hermanos que porque la lluvia los incomoda se van de una comunidad. Porque Dios le reveló a través de personas, de otros hermanos, o algo, o vio algo. Y como ya quedó que se le vio algo de lo que le estaba pasando, decidió irse, irse a otra comunidad, a otro lugar donde no lo conocieran. Y y vas a seguir sin, sin que la lluvia de la Palabra de Dios te empape. Porque al no haber cambios y al no haber transformaciones, la vida sigue y seguís huyendo de un lado a otro. Pero cuando la bendita Palabra de Dios nos incomoda para transformarnos y nos paramos firme en ese lugar y, y sostenemos lo que Dios nos ha dicho, tratando de seguir transformando y cambiando nuestras, nuestras vidas, no dejamos que ninguna gota de la palabra de Dios se desperdicie. Dios quiere que su palabra no vuelva a estéril. Él quiere que su palabra cumpla la misión que Él le encomendó. Así dice Isaías. En la Biblia encontramos que la palabra es como la miel como la leche, como el alimento sólido, como espada de doble filo. Santiago también dice que es como un espejo. Ahora, todas estas cosas, si no las tomamos, si la miel no la consumimos, no nos alimenta, si la leche no la consumimos o la bebemos, no nos alimenta. El espejo, si nos miramos, si no nos arreglamos las cosas, que están mal, vas a salir con los pelos parados a la calle. Vas a tener que acomodarte, te vas a poner una camisa que está toda arrugada, el pantalón está roto y no te diste cuenta. Necesitamos mirarnos al espejo para que ese espejo tenga resultados. Y la palabra de Dios también nosotros tenemos que recibir para que haya resultados en nuestras vidas, si no dejamos que la lluvia se vaya por la alcantarilla y no la recibimos. Hay una relación. Dios nos habla y tiene que haber una respuesta. Decí conmigo: Dios nos habla y tiene que haber una respuesta. Tenemos que responder. Porque si no tiene sentido, si no, no tiene sentido la relación con Dios. No tiene sentido si no, te damos, si no lo ponemos por obra. Cuando mi señora me habla, mi esposa me habla, está esperando que yo le responda. Si no, se rompe la relación. Si yo le hablo y ella me da vuelta la cara, la relación está en problemas, ¿verdad? Tenemos que tener una relación. Por eso, si no tiene, no tiene sentido. Por eso hay hermanos que en la oración o en el mensaje, o en la prédica, están quebrantados y están sintiendo que Dios le está hablando y están respondiendo con su corazón, están siendo confrontados con su corazón. Y hay otros hermanos que están mirando la hora para el momento de irse. No hay respuesta. La lluvia se está yendo por la alcantarilla. No están recibiendo lo que Dios está dando. Entonces, Dice Mateo en el capítulo 7, en el versículo 24. Miren esto. Mateo 7, en el versículo 24. A todo el que escucha la palabra que acabo de decir y la pone en práctica puede compararse a un hombre sensato, que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó, porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y si no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra de Dios. Entonces, eh, esta palabra siempre la tengo muy presente, la he predicado otras veces y siempre, siempre me llama la atención. Es como un semáforo que tengo. Porque es, es bien clara, es blanco y negro, es arriba y abajo, es caliente y frío, es bien clara. O es esto o es aquello otro. O tenés una vida edificada en la roca firme y estás firme frente a las tormentas o tu casa se devorona y se va por la corriente. Es bien clara la tengo bien presente, me hace ver cuando me estoy deslizando por lugares que no tengo que deslizarme, me hace ver que si no edifico todos los días mi vida en Cristo, mi casa corre cier cierto peligro. Entonces, todos queremos escuchar y poner en práctica, pero para escuchar tenés que tener espacio para recibir, para escuchar dice la palabra que el que escucha es que el que escucha tenemos que tener escuchar y poner en práctica. Tenemos que tener un espacio para recibir la palabra de Dios, porque si estás completo de información del mundo, del celular, será difícil escuchar la palabra de Dios. Será difícil que la palabra de Dios empape tu vida y que puedas poner lo que Dios te dice por obra. El Señor Jesús usa la lluvia, pero de una manera distinta. Él dice, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes y soplaron los vientos. Hay algo acá, un relato que marca la fuerza de la lluvia que tiene acá Mateo 7. Isaías dice, la lluvia y la nieve descendieron del cielo. Hay dos maneras. La lluvia que descendió del cielo de Isaías es una lluvia suave. Yo la siento así, la veía así cuando leía estas dos palabras de lluvia. Pero veo que Jesús dice, y cayeron las lluvias y los torrentes se precipitaron y el viento sopló fuerte. Hay una fuerte violencia en la, en la lluvia que dice el Señor Jesús en Mateo 7. Y es esto, es, pero la casa... Y dice la palabra que eh, la forma, el, las formas son distintas, pero habla de la lluvia los dos. Y dice que la casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Quiero que veamos esto, que esa lluvia que habla Jesús, Señor Jesús, es esa lluvia de las pruebas en nuestra vida, las pruebas que, tal vez, hemos tenido en estos casi dos años de pandemia, con falta de trabajo, con falta de dinero, con problemas de no poder mandar a los chicos al colegio, de no saber quién iba a trabajar de los dos, de, de no saber cómo íbamos a pagar lo que teníamos, las deudas que teníamos o los compromisos que teníamos. Las tormentas de la enfermedad de personas queridas y enfermas, las tormentas de, 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 de las personas que se fueron por la pandemia, por este virus, fueron tormentas, tormentas duras que, que vivimos, ¿verdad? Cayeron las lluvias y soplaron los vientos en todo este tiempo. Cayeron las lluvias y flotaron y, 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 y soplaron los vientos. Ahora esta lluvia de Mateo 7, ¿viene, ¿viene para qué? Viene para revelarnos en dónde está construida tu casa. Viene para ver si realmente la lluvia de Isaías ha estado empapando tu vida o la has dejado correr por la alcantarilla. Esta lluvia con vientos que soplan son los que te hacen ver dónde está tu vida fundada. O tu vida de, de creyente, de católico, ha sido una vida donde las lluvias cayeron y el agua se desperdició por la alcantarilla. Revuela, revela bien cuáles son tus cimientos, si son sobre la arena o si son sobre la roca firme. El agua limpia, el agua de las pruebas, muestra en dónde estamos parados. Si nos mantuvimos firmes a pesar de las tormentas, inamovibles porque estábamos sobre la roca firme, o si nuestra vida se empezó a desestabilizar y no sabemos hacia dónde vamos, a dónde vamos a parar. Esto es la lluvia de Mateo acá en el capítulo 7, la lluvia que el Señor Jesús nos dice y nos habla. Y hoy quiero, quiero alentarte a que sigas recibiendo la bendita palabra de Dios y que siga inundando tu corazón y mojando tu corazón y que no te canses de leerla y que no te canses de proclamarla y que no te, te canses de, de hablártela a vos mismo, a tu corazón. Escucha, alma mía, al Señor. Pronunciarla, hablarla en voz alta. Esto es para mí, esto lo creo. Yo sé que tú en esta mañana me estás hablando, Señor. Yo sé que cuando, cuando alguien me pregunte por qué He estado firme en todo este tiempo de pandemia y me he sostenido. Y me pregunten por qué has estado tan firme, inamovible. Es porque he recibido durante años la bendita palabra de Dios y ha mojado, ha empapado mi corazón y mi vida. Ha sido por eso, no es por otra cosa. Es por la lluvia, es por la lluvia que ha caído sobre mi vida, sobre mi corazón, la lluvia que, que no he dejado de, 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 de que se vaya por la alcantarilla, la que he recibido y lamento la que he perdido, la que dejé que se fuera por la alcantarilla sin prestarle atención. Quiero alentarte hoy, en esta mañana, a que si tu casa se derrumbó, la única forma que vos y yo tenemos para edificar una casa nueva es en Cristo, una vida nueva, es en la roca firme que es Cristo. No hay otro lugar, no es en la arena, es en Cristo. Es el nuestro Señor, es el nuestro Dios en donde vamos a edificar vidas que cuando las tormentas vengan sobre nosotros, los vientos soplen con poder, mantengamos la firmeza porque estamos sobre la roca. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito seas. Tu palabra edifica nuestras vidas. Cerra tus ojos por un momento, por favor. Bendito seas. Adoramos tu palabra, Señor. Perdónanos por la lluvia que hemos dejado que se vaya por la alcantarilla. Bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gracias, te adoramos. Alabado seas.